0: Sie ist Autorin, Mindset-Coach und neunfache Boxweltmeisterin. Ihr Name ist Rola El Halabi. Durch einen Schicksalsschlag änderte sich ihr ganzes Leben. Im April 2011 wurde sie von ihrem Stiefvater in der Kabine niedergeschossen. Von diesem Attentat hat sie nicht nur körperliche Narben erhalten, sondern auch mentale. Und ich freue mich riesig, dass sie heute mit mir über mentale Gesundheit und ihren Weg spricht. Rula, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich freue mich total. Wie beschreibst du dich denn selbst? Wer bist du?
1: Hallo, liebe Alexa. Erstmal danke für die Einladung. Wie beschreibe ich mich? Und wahrscheinlich auch noch in kurzen Sätzen. Ich würde mich als eine sehr starke, selbstbestimmte Frau bezeichnen die aber trotzdem das Herz am rechten Fleck hat, ähm, nah am Wasser gebaut, <lacht> trotz der krassen Stärke <lacht> und ähm, auch sehr empathisches, wenn ich das so ganz kurz und knapp beschreiben sollte.
0: Danke dir. Ja, sehr schön beschrieben. Ja, wir sprechen heute über das Thema mentale Gesundheit, mentale Schwierigkeiten, über deinen Weg. Und weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe einfach mal in eine Gruppe gefragt, hey, was würdet ihr denn Rola fragen? Und dann kam gleich als erste Antwort, hey, sprich sie aber nicht auf ihren Weg an. Über mentale Schwierigkeiten sollte ich auch nicht mit dir sprechen, weil das ein absolutes Tabuthema ist.
1: Okay. Wie
0: du damit? Ich fand das so spannend, dass das die erste Antwort war und du weißt, ähm, haben wir davor auch schon gesprochen, ich liebe es, über mentale Tabuthemen zu sprechen. Wie stehst du
1: dazu? Ach, ich finde, das, war, das ist doch ausschlaggebend gewesen für meinen Weg. Ähm, weißt du, ich sage immer, die Ärzte konnten mich körperlich wieder zusammenflicken. Aber da oben, die Software in meinem Kopf, diese mentale Einstellung, Gesundheit, diese Stärke, die, die ich an den Tag legen musste, die war ja ausschlaggebend, dass ich überhaupt wieder auf die Beine gekommen bin. Und ähm, von daher finde ich es ganz, ganz schade, dass Menschen sich da nicht trauen, solche Themen anzusprechen. Oder auch Menschen, die so krass verletzt wurden wie ich, nicht darauf anzusprechen. Da bin ich das komplette Gegenteil. Also ähm, wenn ich mit jemandem irgendwie zusammenstoße und halt dann mitbekomme, okay, die Person hat XY erlebt, was extrem an die Psyche gegangen ist, dann ist das meine erste Frage. Also da siehst du halt so, jeder geht von sich aus und ähm, ich bin da super offen damit, mit diesen Themen. Ich und ich finde es sehr wichtig, das anzusprechen.
0: Ich auch, denn mentale Gesundheit sollte kein Tabuthema sein und sie geht uns alle an. Ola, welche Lebensereignisse haben dich denn zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?
1: Es waren einige, die mich geprägt haben und das Krasse dabei ist, das mögen viele wahrscheinlich oder mag für viele jetzt überraschend sein, es waren nicht meine Erfolgsmomente, die mich geprägt haben, sondern es waren tatsächlich... Die sehr, sehr, sehr harten, gemeinen, schmerzhaften Momente, die mich zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Natürlich haben meine erfolgreichen Momente auch einen Teil dazu beigetragen, aber der ist so minimal, weil aus den schönen Erfolgen, aus den ähm, tollen Situationen lernen wir nichts. Also wir lernen meistens bei Schmerzpunkten, in Tälern lernen wir, also so sind wir konditioniert, wir Menschen. Und... Ähm, ich würde sagen, es hat schon sehr, sehr jung angefangen, der Verlust meines leiblichen Vaters damals, der uns einfach verlassen hat, hat mich sehr geprägt. Ich bin dann sehr schüchtern geworden, zurückgezogen, ultrasensibel, habe null, null, ich war irgendwie gar nicht da, also ich war nur anwesend körperlich, aber man hat mich nie wahrgenommen. Und ähm, in der Schule wurde ich dann dadurch gemobbt, das hat mich auch sehr stark geprägt. Und ähm, dann diesen Werdegang, den ich in meinem Sport hingelegt habe. Ich war ein kleines Mädchen, bin in so eine Männerdomäne, Boxsport in den 90er Jahren. Das ist ja nicht zu vergleichen mit jetzt. Weißt du, wenn die Mädels jetzt ins Boxgym gehen, dann haben sie vier, fünf andere Mädels im gleichen Alter, wo sie einfach Spaß haben. Und ich bin halt in so eine stinkende Boxbude gegangen, <lacht> wo da <lacht> Männer waren, über 18, die sich die Rübe eingeschlagen haben. Und ich als neunjähriges Mädchen musste mich da zurechtfinden, was ich am aller, allerwichtigsten fand für meinen Erfolg, diese Abhärtung, die ich halt von klein auf ähm, genießen durfte, die hat mich auch wirklich stark gemacht. Also da konnte mir dann keine Gegnerin im Boxring irgendwann diese Paroli bieten, die mir die Jungs oder die Männer im Training geboten haben. Das heißt auch hier diese Härte, diese Stärke, dieses ständig an seine Grenzen rangetestet werden, ständig die Komfortzone verlassen müssen. Und das habe ich ja meine komplette Jugend gemacht. Auf und ab, dieser Widerstand der Gesellschaft. Oh, Lern doch was Gescheites, Frauen gehören in die Küche und nicht in den Boxring, auch in der Presse. Also damit auch klarzukommen, hat mich sehr geprägt. Und ähm, dann natürlich eben auch der, der der bekannteste Vorfall meines Lebens, eben der das Attentat am 1. April, wo ähm, mein Vater viermal auf mich geschossen hat. Das war natürlich dann so die die... Die Krönung des Ganzen, das war halt so die allergrößte Prüfung, würde ich sagen. Und ich wäre heute nicht diese starke, glückliche, erfüllte Frau, erfolgreiche Frau auch, wenn ich nicht diese ganzen schlimmen Sachen erlebt hätte.
0: Mhm. Danke dir für deine Offenheit. Es ist jetzt fast zwölf Jahre her mit dem Attentat. Wie ging es da für dich mental weiter?
1: Also anfangs, als das passiert ist, bin ich ja komplett zusammengebrochen. Also ich war immer mental sehr, sehr fit, sehr stark. Ich habe meine Kämpfe nie durch ultra starkes Talent gewonnen oder weil ich körperlich so eine krasse Verfassung hatte oder so im Vergleich zu meinen Gegnerinnen. Aber ich hatte immer eine sehr, sehr, sehr heftige mentale Stärke. Also ich konnte immer in den größten Stresssituationen in meiner Karriere, also in den Boxringen, meine Leistung abrufen. Ich habe mich nie vom Weg abbringen lassen. Auch wenn ich in einer Arena gekämpft habe, wo 8000 Leute mich ausgebuht haben, den kompletten Kampf über, ähm, habe ich mich nie von meiner Marschroute abbringen lassen. Ich war mental immer fit. Ich habe gegen Widerstand ankämpfen können. Und das, das war nie mein Problem. Aber als es dann am 1. April passiert ist, war das dann auch für die starke Rolle einfach eine Nummer zu groß. Ich bin dann extrem in mich, wie, wie sagt man, in so ja, ich bin zusammengebrochen, mhm. vor allem psychisch und mental, weil die Narbe viel viel schlimmer gewesen ist als die körperlichen Narben. Ich hatte zwar vier Schussverletzungen und ein komplett zerfetztes Knie, wo alle Bänder kaputt waren, aber die Schmerzen, die waren ein Scheiß dagegen zu dem, was ich halt psychisch durchgemacht habe, was ich jede Nacht erlebt habe mit den ähm, mit den Albträumen, dass mein eigener Vater das gemacht hat. Also auch diese dieser Vertrauensverlust, den ich plötzlich hatte von heute auf morgen in die Menschheit. Also ich habe niemandem mehr vertraut. Ich habe Angst gehabt, mich zu binden an irgendwelche Menschen, Menschen an mich ranzulassen. Und dieser Druck, der war enorm, enorm. Ich bin habe mich auch extrem angepasst meinem Umfeld. Also ich sage heute, Umfeld gewinnt immer. Dein Umfeld gewinnt immer. Du bist am Schluss ein Abklatsch deines Umfelds. Und mein Umfeld zu dem Zeitpunkt war halt leider Gottes nicht gut, weil die Menschen nur voller Angst waren, Hoffnungslosigkeit, Wut, Hass, Unverständnis. Das war natürlich halt meine Familie, die, die damit nicht klarkommen konnten, was auch absolut normal ist. Also was jetzt kein Vorwurf ist, ich wüsste auch nicht, wie ich in so einer Situation damit das handeln würde. Die waren halt total hilflos und die haben das halt extrem ausgestrahlt und ich habe es angenommen. Und ich habe mich dann in so eine Art Opferdecke versteckt, die komplette Zeit, habe mich aufgegeben, habe alles akzeptiert, was man mir gesagt hat. Ja, du wirst nie wieder laufen, wir werden dir deine Füße versteifen, du wirst mit äh, so einem Gehstock gehen müssen du brauchst künstliches Kniegelenk, deine Hand wird komplett verkrüppelt sein, du musst mit Links lernen zu lesen, äh, zu lesen, <lacht> zu schreiben, zu essen, deinen Hosenknopf zuzumachen, deine Füße, deine Schuhe anzuziehen, also alles plötzlich umlernen, solche Aussagen, und ich habe die einfach akzeptiert und habe dann gesagt, so, ja, okay, das ist halt mein Schicksal und bin extrem in Selbstmitleid versunken. Und das, das ging schon einige Wochen. Also ich habe das auch genossen, dieses mal Schwachsein, weil ich das auch nie zugelassen habe in meinem Leben. Und es war einfach mal schön, nicht funktionieren zu müssen, weil es keiner erwartet, weil die Menschen eher erwartet haben, dass ich jetzt komplett daran zerbreche. Und Aber irgendwann kommt halt immer der wahre Charakter in uns durch. Und mein wahrer Charakter ist kein Mensch, der aufgibt, ist kein Mensch, der bei den... Bei, den, bei der nächsten Schwierigkeit sagt, ja, okay, dann soll es halt nicht so sein. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der nach Lösungen gesucht hat, auch wenn kein Mensch gesagt, oder wenn alle gesagt haben, äh, hallo, hier gibt es keinen Weg und es gibt auch keine Lösung dafür. Ich habe ihn am Schluss gefunden, weil ich so hartnäckig war, weil ich so besessen war von dem, was ich wollte. Und dieser Charakter kam dann langsam wieder zum Vorschein, weil sich auch da meine Kulisse wieder verändert hat. Mein Umfeld hat sich verändert. Ich habe eine Physiotherapeutin an die Seite bekommen, die Ultra-Power hatte, die sehr optimistisch war, die mir so einen Arschtritt verpasst hat. So nach dem Motto, ich hatte gar keine Wahl, irgendwie hier rumzuheulen. So nach dem Motto, heul jetzt leise und wir machen da trotzdem weiter. Du darfst heulen, ja, aber das darf dich nicht aufhalten. Und ähm, da kam dann so die, die, die wahre Roller wieder zum Vorschein. Und da habe ich auch wieder die Kraft gefunden, an das Gute zu glauben, wieder optimistisch zu sein und nach vorne zu blicken. Mhm.
0: Ja, wenn ich an dich denke, denke ich auch an Eigenverantwortung. Es war so ein, ein Wort, wo ich direkt an dich denken musste, dass du die Verantwortung für deine mentale Gesundheit übernommen hast. Was hat dir dabei geholfen, außer dass jetzt jemand von außen gesagt hat, hey, komm, wir ziehen das durch, ja, was mega inspirierend hat, Er ist, was hat dir noch geholfen, um deine mentale Gesundheit wieder in deine Hand zu nehmen?
1: Also hauptsächlich war es wirklich meine Vergangenheit, weil ich in dem Moment, wo, wo ich dann einfach so mal wieder mit einem anderen Blickwinkel das Ganze betrachtet habe, habe ich mir folgende Frage gestellt, und zwar... Wollte ich mit 14 Jahren, habe ich Regina Halmich damals gesehen, die deutsche Boxikone, und wollte Weltmeisterin werden. Und in dem Moment war, wurde ich ja eigentlich ausgelacht. Also da war ja keiner da, der gesagt hat, ja klar, komm, machen wir. Sondern es war immer so, ah ja, cool. halt hm. also, ich wurde so ähm, nicht wirklich ernst genommen. Und der komplette Weg, der war ja nicht rosig. Und es gab viele, viele Momente, viele, viele Umstände, die mir eigentlich gesagt haben, hör jetzt auf, schlag einen anderen Weg ein. Und ich habe aber immer die Antwort auf diese Umstände gegeben. Das heißt, ich habe mein Leben immer selber in die Hand genommen, egal in welche Richtung das Schicksal mich geführt hat. Ich habe dem Schicksal mal eine andere Richtung vorgeschlagen, weil ich einfach eigenverantwortlich gehandelt habe und nicht immer den Umständen die Schuld gegeben habe, sondern gesagt habe, okay, die Umstände sind manchmal unberechenbar. Aber was wir ja daraus machen, ist immer unsere Verantwortung. Und ähm, dann habe ich mir in dem Moment diese Frage gestellt, okay, diese kleine Rola damals, diese kleine Persönlichkeit hatte so einen Riesentraum und hatte so einen steinigen Weg und so viele Hürden, die sie gemeistert hat. Warum soll diese große Rola jetzt mit der noch größeren Persönlichkeit diese Umstände nicht auch meistern? Also ich habe es mir ja selber schon so oft bewiesen gehabt im Leben. Und das ist das, was uns allen manchmal fehlt. Dieser Blick in die Vergangenheit, aber indem wir das Positive suchen. Wir neigen oft dazu, in die Vergangenheit zu, zu, zu blicken und die schlimmen, uns an die schlimmen Momente zu erinnern, uns an unsere Fehler zu erinnern und so Sachen zu sagen wie, ja, hätte ich damals das gemacht, wäre das, und das nicht passiert. Also hier so extrem viele Schuldgefühle, die aufkommen. Und wenn wir aber einfach mal diesen positiven Blick in die Vergangenheit wagen, der uns dann bewusst macht, wie toll wir sind, wie stark wir sind, wie viele Aufgaben wir gemeistert haben, weil wir uns nicht haben unterbuttern lassen, sondern weil wir gesagt haben: Nein, es ist mein Leben, es ist meine Verantwortung, ich nehme das in die Hand und mache das. Und wenn wir, umso öfter wir das machen, ganz bewusst, umso stärker werden wir einfach im Hier und Jetzt, weil, es, weil wir so diese Beweise haben, dass wir nicht, dass wir größer sein dürfen, als wir uns selber einreden. Und das war damals der Schlüssel, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ich hab immer den Umständen die Stirn geboten und ich habe immer gewonnen, egal wie es ausging. Es ist nicht immer so ausgegangen, wie ich es mir ausgemalt habe, aber ich war danach immer in einer besseren Situation als zu dem Zeitpunkt des Umstandes. Und das ist pure Eigenverantwortung. Und dann habe ich gesagt, okay, es mag ja schön und gut sein, dass Experten und Ärzte sagen, ja, es geht nicht, aber die, das, dieses Es geht nicht basiert ja nur auf Fakten. Und es gab halt noch nie eine Boxerin, die angeschossen wurde und danach wieder in den Boxring gekehrt. Das heißt, die haben diesen Fakt gibt es ja noch gar nicht. Das heißt, ich könnte es doch einfach mal probieren. Um, und ich bin mir sicher, dass wenn heute, toi, toi toi, ich wünsche es niemandem auf der Welt, aber wenn noch einmal noch mal sowas passiert, dann wird keiner zu dieser Boxerin sagen, ja, vergiss es. Weil ich bin diejenige gewesen, die es einfach gezeigt hat, dass es möglich ist und es basiert immer alles auf Beweise und auf Fakten und die Ärzte und die Experten hatten halt leider, die haben es ja nicht böse gemeint, aber die hatten keine Fakten, dass, es, dass so etwas möglich ist und da habe ich gesagt, okay, ich probiere es einfach ich
0: mache es so inspirierend Danke dir. Danke. Welche, welche Tools hast du denn für dich dann genutzt? Also, was hast du, hat deiner mentalen Gesundheit gut getan? Was waren so die Tools wie zum Beispiel ähm, Routinen oder ähm, Dinge, die du in dein Leben integriert hast, damit du dir so ein Auffangnetz schaffst und wieder stärker wirst?
1: Also, schau mal, Alexa, ich bin jetzt heute seit ungefähr drei, dreieinhalb Jahren in der Coaching-Szene unterwegs. Okay. Und habe gelernt, dass es so Tools gibt und Werkzeuge und wenn du dich an den und den Plan hältst, dann verbesserst du dich. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich in dieser Situation gesteckt habe, hatte ich davon keinen blassen Schimmer. Ich habe sehr, sehr viel oder eigentlich alles intuitiv gemacht. Ich habe das nicht nach einem roten Faden oder nach einem Schema, ich hatte auch keinen kein Mentalcoach oder so zu der Zeit. Ich habe nicht mal psychologische Behandlungen, also ich wollte keine psychologische Behandlung, weil mir das nicht gut getan hat. Ich habe das probiert gehabt und ich habe extrem viel nach meinem Gefühl, nach meiner Intuition gehandelt. Ich habe ganz, ganz schnell gelernt, Dinge, die mir nicht gut tun, Menschen, die mir nicht gut tun, ähm, Sachen, Orte, die müssen einfach radikal erstmal weg, weil ich nicht in, in der Lage war, dass... Weißt, heute bin ich nicht mehr so radikal, heute hatte ich nicht einfach so eine Beziehung, wenn sie mir nicht gut tut, sondern ich finde da schon meinen Weg, weil ich schon stark genug bin, dass ich mich davon nicht unterkriegen lasse. Aber damals war ich extrem schwach und da musste ich so einen radikalen Schnitt machen. Und ähm, was mir extrem geholfen hat damals, war tatsächlich mein Umfeld. Also ich habe mich nicht mit den Menschen umgeben, die gesagt haben, ja, das funktioniert nicht, weil wir sind ja unsere größten Kritiker und wir haben immer unsere Selbstzweifler, die ganz schnell an der Tür klopfen, wenn einfach mal nicht so etwas nach Plan läuft. Und wenn du da zusätzlich noch im Außen die Menschen hast, die genauso ticken, die die ganze Zeit negativ sind, die dir sagen, ja, aber es ist doch viel zu schwer und viel zu hart und mach doch lieber was anderes, das, das, das kann ich nicht vorwärts bringen. Und ich habe sehr schnell gelernt, ich brauche die Menschen, die genauso verrückt sind wie ich und an meinen Traum glauben, auch wenn sie wenn sie nicht wissen, ob es klappt, aber einfach mit mir so unterstützend diesen Weg geben, gehen, die mir nicht sagen, wie schwierig das sein wird, weil ich weiß das selber, ich brauche niemanden, der mir das sagt, die mich aber aufbauen, die mich motivieren. Und das war wirklich tatsächlich der größte Schlüssel dass ich ähm, das so lange, weil es war ja ein sehr, sehr, sehr steiniger Weg, bis ich wieder wirklich zu meiner alten Kraft gefunden habe, ähm, zurückgefunden habe. Also das war ein sehr harter Weg und das Umfeld war mitunter das Stärkste. Und natürlich waren so Dinge wie Routine schaffen, klar, aber die hatte ich ja immer. Also ich, mein Sport war immer routiniert. Ich habe ja nicht heute trainiert und morgen mal nicht, sondern ich war ja jeden Tag zwei bis dreimal im Training. Das heißt, in meine alten Routinen wiederzufinden ging sehr, sehr schnell für mich. Es war eher diese mentale Einstellung, diese Kraft, zu sagen, ich gehe jetzt weiter durch den Schmerz. Weil ich hatte viel Schmerz erlitten, viel körperlichen Schmerz und seelischen. Und jetzt dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, zu sagen, ich gehe jetzt den Weg, obwohl ich weiß, das wird so krass verdammt viel wehtun. Ich werde mich so vielen Schmerzen, so vielen Situationen stellen müssen. Beispiel, ich konnte ja nicht mehr in eine unkleine Kabine gehen. Als es damals passiert ist in Berlin, ist das in einer Boxumkleide gewesen. Und ich bin, ich habe wieder das Training aufgenommen und ich habe mich nicht in der Umkleide umziehen können. Ich bin nicht rein, ich bin schon umgezogen von zu Hause ins Training, habe trainiert und bin wieder nach Hause. Ich bin nicht in die Umkleide, ich bin nicht in die Dusche, ich bin nicht ins Klo, weil ich keine kleinen Räume ertragen konnte und wo ich die Tür zumachen musste. Das ging nicht und mir war das bewusst, ich muss mich dem stellen und wenn ich wieder in den Boxring will, dann muss ich wieder in so eine scheiß Unkleidekabine rein und es wird für mich schlimmer sein als der Boxkampf an sich und dieses Bewusstsein zu schaffen, okay, boah, das wird jetzt ein harter Weg und diese Stärke auch aufzuweisen, zu sagen, ich mache es trotzdem, das war schon sehr, sehr hart, aber ich habe nach keinem Schema gearbeitet, weil wie gesagt, damals gab es diese Coaching-Welt und dieses ganze Wissen, auf das wir ja heute Gott sei Dank zugreifen können, ähm, das, das gab es für mich nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ja dann meine Karriere beendet, sehr, sehr erfolgreich und es hat alles gepasst, aber es war viel mehr Schein als sein. Ich habe eine Fassade aufgebaut, diese unkaputtbare, starke Rola, die aber innerlich ein total gebrochener Mensch war. Ich war ich habe so mein Herz ausgetauscht mit einem Stein. Ich war, so die wahre Rola war eiskalt, war total, ich konnte mich über nichts freuen. Ich habe mich nicht mal wirklich über meine WM-Titel danach gefreut. Es war alles so, ja, okay, ein Haken auf meiner To-Do, aber jetzt nicht so, oh Gott, ich habe was Krasses erreicht. Ich war sehr, sehr, sehr abgekühlt und bin dann auch in eine starke Depression danach gefallen. Bin dann auch ins Ausland gezogen und ähm, habe mich komplett abgeschottet, Social Media, alles gelöscht, keine Interviews mehr angenommen, keine Vorträge mehr gehalten. Ich wollte einfach meine Ruhe und bin dann extrem, extrem in die Depression gefallen, weil dann kommen halt diese bösen Geister und klopfen an und sagen, okay, jetzt hast du Zeit für uns, jetzt verarbeite uns mal. Und ähm, da fing eigentlich so der harte Kampf an, also nachdem ich wieder körperlich topfit war und äh, alles gewonnen habe, was man sich vorstellen konnte. Die richtigen Probleme, sage ich mal, die gingen dann erst los und das waren echt die mentalen.
0: Mhm. Ja, wie, wie bist du dann ähm, weitergegangen? Wie hast du weitergemacht? wo Du gemerkt hast, hey, mir geht es jetzt nicht so gut und ich finde das, ähm, so stark, dass du gesagt hast, hey, ich gehe einfach jetzt wieder ins Training und ich versuche das da wieder in einen Umkleideraum zu gehen. Und das ist so stark und das ist so greifbar auch. Aber wie hast du das dann mit den Depressionen gemacht, mit den mentalen Schwierigkeiten danach? Was war da dein Weg?
1: Also da habe ich mir tatsächlich, da habe ich, ich habe mir nicht professionelle Hilfe gesucht. Sie war dann da und ich habe sie angenommen, ich habe sie zugelassen. Das ist ja meistens so, weißt du, Coachings, Psychologen, Heiler, wie auch immer wir sie alle nennen, die haben ja keine Zauberkünste. Die machen ja im Endeffekt alle das Gleiche, aber du kannst nicht mit jedem erfolgreich werden, weil du nicht jedem denselben Zugang erlaubst. Und deshalb gibt es Coaches, wo du sagst, boah, mit dem habe ich super Erfolge gefeiert und du gehst zu jemand anderem, wo andere ihn total hypen und sagen, boah, der hat mich nach vorne gebracht oder die und du sagst nee, bei mir nicht, weil es halt immer, das hängt immer von dir ab, wie sehr erlaubst du dem 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 gegenüber dir wirklich zu helfen und ähm, ich habe das dann endlich auch zugelassen äh, aus auf einem auf einer ganz anderen Ebene, das finden die meisten total verrückt, wenn ich das erzähle. Es war ein Finanzcoach, also Bodo Schäfer, ich meine, mhm mit Coaching auskennt, der ist schon mal über seinen Namen gestolpert. Wir hatten, als ich meine Karriere beendet habe, ähm, einen sechsstelligen äh, Kontostand im Minus. Und äh, ja, wir sind dann auch natürlich finanziell extrem an unsere Grenzen gestoßen, wo dann ma mein Mann gesagt hat, okay, wir müssen uns da irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Unterstützung holen. Und ist dann auf YouTube ganz klassisch zum Thema Money Coaching und äh, Money Mindset und Finanzwissen gestoßen auf Bodo Schäfer, hat sofort, der hat sofort den Zugang zu ihm gehabt und hat mir gesagt, komm, hör dir das mal an und ich war total abgeneigt. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe mit diesen Coaches, die da im 9000-Euro-Anzug stehen und drei Minuten in irgendeinem YouTube-Video, die die Welt erklären wollen. Also total depressiv. Alles war schlecht für mich und mein Mann hat mich dann aber nicht mehr versucht zu überreden, sondern er hat mich überzeugt, indem er einfach das umgesetzt hat. Der hat angefangen, Journale zu schreiben, Dankbarkeitsjournal, Erkenntnisjournal, ähm, Finanzjournal, Erfolgsjournal, also wirklich sich mit sich und seiner Persönlichkeit auseinander. Das hatte nichts mit Finanzen zu tun, eigentlich das Coaching, sondern vielmehr mit seiner Persönlichkeit und seinem Mindset. Und äh, plötzlich merke ich so nach einigen Monaten, äh, okay, wir verdienen nicht mehr, wir geben nicht weniger aus, aber wir haben mehr Geld auf dem Konto als sonst. So, hä, irgendwie muss das ja Früchte tragen, was der da mit diesem komischen Coach da macht. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und ähm, ja, habe einfach gemerkt, hey, das ist kein Hokus-Pokus, das ist einfach Hand und Fuß, was er da sagt. Und es ist eine geile Mischung bei ihm zwischen Strategie und Energie. Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Ich finde ja, dieses Thema Spiritualität und Achtsamkeit und Energiearbeit super, super wichtig. Aber ich bin dann auch trotzdem der Mensch, der sagt, okay, aber gibt es da auch irgendwie ein bisschen Strategie dahinter? Ich mhm. brauche diesen roten Faden. Und ähm, diese Ergänzung hatte er, also es war gigantisch. Und ähm, ja, da habe ich angefangen erstmal mit Finanzwissen, Finanzcoaching, was aber ganz, ganz schnell viel, viel mehr in, die, in den Bereich, Bereich Live-Coaching ging. Es ging dann um Themen wie Vergebung, es ging um Themen wie Fülle, Sinn suchen, was ist der Sinn deines Lebens? Also hatte gar nichts mehr mit Geld zu tun und ähm, das hat mein komplettes Leben verändert. Also die, letzten, die Entwicklung, die ich in den letzten drei Jahren gemacht habe, hat dazu beigetragen, dass ich heute so stark bin. Das war nicht der 1. April, das war auch nicht der, die Zeit danach. Das sind so kleine Bruchteile gewesen, die dazu geführt haben. Aber die richtige Transformation habe ich wirklich erst durch das Coaching der Persönlichkeitsentwicklung erlebt.
0: So schön, Persönlichkeitsentwicklung und so, so wichtig für jeden Menschen. <lacht> Rula, was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
1: Erfolg ist extrem relativ. Erfolg heißt für mich einfach, Freude zu haben an dem, was du tust und auch deine persönlichen Ziele zu erreichen. Also ich bin, ich bin zielorientiert. Ja, das liegt natürlich an meinem Leistungssport. Ich bin kein Mensch, der irgendwelche Dinge macht, weil sie einfach Spaß machen. Ich brauche immer so dieses Thema. Okay, aber irgendein Ziel muss ja dahinter stecken. So, so muss ja auch nicht jeder sein. Aber für mich, so definiere ich Erfolg, dass du deine persönlichen Ziele und wie groß die sind und in welchem Bereich, das spielt absolut keine Rolle, dass du die erreichst und dass du trotz allem immer Spaß hast an dem, was du machst. Dass du dich nicht zwingen musst, einen Job auszuüben, der dich eigentlich ankotzt, den du nur machst, weil du irgendwie deine Miete davon bezahlen musst. Wenn du das schaffst, ähm, de deinen Tag zu füllen mit Dingen, die dir Spaß machen, dann bist du für mich erfolgreich. Es hat nichts mit deinem Kontostand zu tun oder mit deinem Lebensstil, sondern einfach mit dem, was du machst, mit der Aufgabe.
0: Cool, danke dir. Um Bevor wir jetzt dazu kommen, was du heute eigentlich alles so machst, nochmal ins Detail und wo man dich findet, ähm, wollte ich dich noch fragen, ob du so drei Tipps hast für mentale Stärke. So drei To-Go-Tipps, die man, die jeder Mensch für sich anwenden kann und direkt umsetzen kann.
1: Uh, yes. Tipp Nummer eins ist, an seinem Selbstvertrauen zu arbeiten. Weißt du, mentale Stärke brauchst du in einer Krisensituation. Mental stark musst du nicht sein, wenn alles gut läuft, sondern wenn gerade eine Herausforderung ansteht, dann musst du mentale Stärke beweisen. Und wenn du dir selber nichts zutraust, dann wirst du die Herausforderung nicht meistern können. Aber wenn du ein starkes Selbstvertrauen hast, das ist dieses Gefühl... Ähm, zu haben, okay, das Problem oder Herausforderung ist gerade riesig, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das schaffen werde, aber ich weiß, dass ich es schaffen werde, dass ich Wege finde, es zu schaffen, dann, ähm, dann wirst du dich auch trauen, so, dich zu stellen, sage ich mal. Das heißt, einmal an seinem Selbstvertrauen zu arbeiten und, und auch hier, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess, ein kleines Tool ist immer das Erfolgsjournal, was ich mache. Mach dir jeden Tag drei bis fünf Erfolge bewusst, das müssen keine Heldentaten sein, aber fokussier dich in deinem Leben auf, auf Erfolg, was du gemacht hast heute. Und auch wenn es nur ist, hey, ich habe jemandem zum Lachen gebracht, ich habe mich an meine Routinen gehalten, ich habe meiner Nachbarin den Einkauf hochgetragen, also habe jemandem geholfen, ich habe mich, keine Ahnung, ich habe den Wecker sofort äh, ausgemacht und bin aufgestanden. Also Macht dir bewusst, was für ein erfolgreicher Mensch, wie viele tolle Sachen du heute gemeistert hast. Das ist jetzt so ein kleines Tool zum Thema Selbstvertrauen. Aber Selbstvertrauen ist so für mich der Motor von mentaler Stärke, und ähm, dann natürlich dieses Thema Eigenverantwortung, du Schäfer sagt immer, sei ein Adler, keine Ente. Also quack nicht ständig rum und bejammere dein Leben und bemitleide dich selber. Und oh Gott, die Umstände. Hab keinen Fokus auf die Umstände und auf die Probleme, sondern such nach Lösungen. Ähm, dein Leben ist deine Verantwortung. Schieb nicht die Schuld den anderen zu, weil somit gibst du die komplette Kontrolle ab. Ähm, du hast immer das Zepter in der Hand, egal was passiert. Und auch bei so ganz krassen Sachen, weißt du, da, da bringe ich auch gerne ein Beispiel, ähm, mir ist das Schlimmste passiert, was ich mir vorstellen können. Und ich bin aber heute nicht hier wegen dem, was mir passiert ist. Das heißt, ich bin nicht wegen dem Umstand hier, sondern ich bin wegen meiner Antwort hier. Ich hätte ja auch anders antworten können. Ich hätte auch sagen können, okay, ich ergebe mich meinem Schicksal, und ähm, fertig, ich führe einfach ein komplett anderes Leben. Ich gehe ich geh nicht in den Kampf und probiere es. Das heißt, da hätte ich eine andere Antwort gegeben und hätte auch jetzt ein anderes Ergebnis. Das heißt, dein Leben ist deine Verantwortung, egal was dir passiert. Und um mental stark zu werden oder zu sein, müssen wir gucken, dass wir in allen Lebensbereichen eigenverantwortlich handeln. Deine Finanzen sind deine Verantwortung, deine Gesundheit ist deine Verantwortung, dein de, de, dein Erfolg, dein Job, alles ist deine Verantwortung und nicht Verantwortung der Gesellschaft oder Schuld der Gesellschaft, deines Umfelds oder sonst wem. Also hier komplett raus aus der Opferrolle, rein in die in die Schöpfer- oder Schöpferinnenrolle ist einfach unfassbar wichtig. Und ähm, das, das der letzte Punkt oder der letzte Tipp ist Hinter deiner Angst steckt immer dein Potenzial. Wir müssen verstehen, dass wir uns gewissen Schattenseiten unseres Lebens einfach stellen müssen, denn die Lösung ist, steckt meistens dahinter. Dinge aufarbeiten aus der Vergangenheit ist ganz, ganz wichtig. Nicht wegschieben, nicht verdrängen, nicht so tun, als ob sie nicht existieren, weil diesen Schmerz trägst du tagtäglich mit dir. Stell dich dieser Angst. Stell dich auch ähm, Handlungen, also wenn du sagst, ich, ich traue mich nicht, etwas zu tun, einen Job nachzugehen, mich selbstständig zu machen, irgendeine Ausbildung zu starten, was auch immer es ist, dahinter, steckt immer ein Grund, also du, das, es gibt immer einen Grund, warum du da Angst hast, weil dahinter einfach das Tor deines Potenzials, sage ich immer. Und deshalb springt nicht gleich ins kalte Wasser und hier raus aus der Komfortzone, ohne, also so Bungee-Jumping ohne Seil, sowas bin ich nicht der Fan von, von All-In und so Zeug, sondern wirklich langsam rantasten, einen Schritt nach dem anderen, schaffe dir ein stabiles Fundament deiner Sicherheit, indem du dich aber deinen Ängsten einfach stellen musst. Das sind so die drei Tipps, die ich jetzt mitgeben würde.
0: Danke, so gute und motivierende Tipps. Wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, liebe Rola, wie kann man das machen? Was machst du heute?
1: Also heute bin ich Live-Coach und habe mich tatsächlich äh, vor einigen Monaten dafür entschieden, mich auf die Ladies zu spezialisieren, also wirklich Zielgruppe Frauen und Hauptthema ist Selbstbewusstsein. Und zum Thema Selbstbewusstsein gehört natürlich ganz, ganz viel Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Selbstvertrauen, Selbstwert, also alles, was wirklich von innen heraus äh, kommt, diese Stärke, die wir brauchen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das ist das A und O, finde ich, für jede Frau, für jedes Mädchen da draußen. Ein Leben, äh, sich selber zu kreieren nach den eigenen Prinzipien und Werten und nicht nach denen von anderen. Und äh, darauf habe ich mich spezialisiert und da gibt es verschiedene Tools oder verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einen Online-Kurs, der I am Woman heißt. Es gibt passend dazu auch ein Live-Seminar, ein zwei -Tages seminar was auch I am Woman heißt. Es gibt einen Coaching- und Community-Club, ähm, der zweimal die Woche mit Live-Calls befüllt wird von mir und anderen äh, Coaches und Experten aus allen Lebensbereichen, so dass man wirklich einen ganzheitlichen Coaching-Ansatz hat. Und äh, dann gibt es natürlich auch die 1 zu 1 Module, wo, wo ich ganz speziell mit einzelnen Personen arbeite und wir an den eigenen Baustellen äh, anknüpfen, was mit dem Thema Mindset natürlich zu tun hat. Also ich bin jetzt hier kein Business Coach. Natürlich habe ich gewisses Businesswissen, was ich dann mitgeben kann, aber darauf spezialisiere ich nicht mich nicht, sondern nur auf deine innere Arbeit und mit dem Hauptfokus Selbstbewusstsein.
0: Und wo findet man dich, wenn man sich mit dir vernetzen möchte? Wie kann man das am besten machen?
1: Also am besten wirklich über Social Media, also rola.elhalabi, zusammengeschrieben, .official und da einfach eine Nachricht schreiben. Meistens beantworte ich die noch selber, noch ist das im Rahmen, aber äh, manchmal antwortet auch meine liebe Philly, äh, die das koordiniert. Und du bist dann aber sehr, sehr schnell an einer Antwort dran. Also wer Interesse hat, wer Fragen hat. Ich bin auch so, dass ich sage, ich beantworte auch ganz, ganz viele Fragen, ganz viele Ratschläge gebe ich einfach über Social Media weiter. Also geben ist ähm, viel, viel, viel wichtiger als nehmen. Und von daher, auch wenn ihr mal nur so einen Tipp braucht oder so, schreibt mich da liebend gerne an. Und ich nehme mir da die Zeit und wenn ihr auch wirklich spezifisch über das Coaching was wissen wollt, vielleicht auch mal reinschnuppern wollt oder so irgendwo, auch hier traut euch, Fragen kostet nichts. Die meisten haben einfach nur Angst zu fragen. <lacht> einfach den Kontakt suchen und ich freue mich über jeden Kontakt.
0: Vielen Dank. Ich verlinke hier auch wie immer alles unter dieser Podcast-Folge. Da könnt ihr einfach draufklicken und bei Rola vorbeischauen. Ich sag euch, es lohnt sich. Liebe Rola, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit hier für uns genommen hast und uns erzählt hast, so ganz offen und ehrlich.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und die nächste Podcast-Folge kommt wie immer nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald und Namaste.